2: de último momento en el referente informativo con el proyecto feminismo Moda o supervivencia, Laura Valeria Rasgado Rojas, alumna del Centro de Educación de Cooperativa La Cruz Azul en Lagunas, Oaxaca, obtuvo el primer lugar representando a México en la novena Expo Ciencias Milset Brasil 2023, la cual tuvo lugar en la ciudad de Fortaleza del 5 al 9 de junio. El destacado desempeño de la joven oaxaqueña hace evidente que el movimiento de transformación de cooperativa La Cruz Azul alcanza sus primeros frutos, recuperando los objetivos de trabajo y desarrollo social y comunitario que caracterizaron a la institución desde sus inicios y que fueron frustrados luego de décadas de saqueo. El lunes 24 de julio, el gobierno mexicano podrá presentar sus argumentos orales ante un juez del primer circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para que la demanda civil que presentó en agosto de 2021 contra armerías estadounidenses retome su curso. El gobierno de Canadá decidió sumarse a la solicitud de consultas que hizo Estados Unidos bajo el capítulo 31 del Temec contra México por la prohibición al maíz transgénico para consumo humano, por considerar que la decisión no tiene bases científicas. Múltiples enfrentamientos se reportaron esta mañana en el Naranjo, San Luis Potosí, previo a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, sitios turísticos cerraron ante los hechos de inseguridad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado desplegaron un operativo de seguridad en el municipio. El peso cotiza en 17.26 unidades por dólar, con una apreciación del 0.67% u 11.59 centavos, un nivel no visto desde el 3 de mayo del 2016. La apreciación es consecuencia de la debilidad del billete verde ante la expectativa de que la Reserva Federal hará una pausa en el ciclo de incrementos en la tasa de interés el próximo 14 de junio. La tercera onda de calor continúa en el territorio mexicano y provocará temperaturas de hasta 40 grados en más de la mitad del país. El Departamento de Justicia acusó al expresidente Donald Trump y a su colaborador Walt Nauta de 37 acusaciones federales inéditas, incluidas más de 30 relacionadas con la violación de la Ley Nacional de Espionaje, por el mal manejo de documentos
1: clasificados, incluidos algunos marcados como Top Secret.
3: Estamos agradeciéndole que nos acompañe tarde de día viernes, hemos llegado al viernes 9 de junio del 2023, estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM, eh, está usted en el referente radio de la tarde y agradeciéndole en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solorzano. Bueno, eh, antes que nada, mucho calor hoy, eh? mucho, mucho calor a lo largo de todo el día, eh? a lo largo de todo el día, y parece que todo indica que también será el sábado y el domingo igual, para que usted vaya... Ahí ahora sí que, pues viendo cómo le hace ¿no? Viendo tomando en cuenta si vive en la Ciudad de México, eh, si vive en zonas en donde hace mucho calor, bueno hay zonas de calor que uno sabe, ¿no? Mexicali, el norte del país, este, en algún sentido Tijuana, pero Tijuana pues como sea tiene mar ahí, pero este, pero estamos pensando en Monterrey que hace mucho calor, la zona de Coahuila, Torreón está haciendo mucho calor, este, Chihuahua no se diga, eh, Sonora no se diga, bueno, nomás para decir que son zonas en que generalmente en esta época del año hace calor. Entonces, para que tengan todas las precauciones debidas del caso, al igual que el sureste, sé que buena parte del país está ahora sí que con calor fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, eh, mire, este eh, me, me da la impresión, me da la impresión que de nuevo estamos metidos ahí en un asunto muy... Eh, eh, digamos que se nos han agudizado algunos asuntos que tienen que ver con la inseguridad no eh, yo digamos eh, lo, yo de repente alcanzo uno a ver eh, noticiarios sobre todo en las redes, ahí sí los veo eh, hay como invariablemente un, una, una constante ¿no? de violencia de alguien que agrede Alguien que trata de robar. Y ahora, como en, como mucha gente está armada, entonces resulta que eh, está uno eh, en este viendo materialmente en tiempo real muchas cosas que pasan. ¿no? O sea, llega alguien, este, se mete, trata de robar, y si la gente está armada, lo puede llegar a atacar. ¿no? Hacerse justicia por propia mano. Yo creo que es una reflexión que es rapidísimo, importante, este... No perder de vista. Y, y a mí me parece que de repente el gobierno de la ciudad hace... Y las alcaldías, ¿eh? No estoy pensando solamente en el gobierno de la ciudad. Las alcaldías hacen muchas cuentas alegres respecto a lo que hacen. Eh, hay, hay algo que es lo que registran las cámaras, ¿no? Por un lado. Pero es por otra parte, ¿sabe qué también pasa en muchas partes del país? En que si no lo registran las, las eh, cámaras, acaba en muchas ocasiones el ciudadano de plano, se lo digo, no... Eh, por ningún motivo este, denunciando eh, porque de por medio está el tema de la impunidad entonces uno dice, bueno, voy a ir a denunciarlo entonces uno llega a denunciarlo y esto se vuelve el cuento de nunca acabar fíjese, hay algo que me que me llama la atención de lo mucho que con quien muchas personas hemos platicado de re, bueno, especialistas, por supuesto, eh, hablo, ya verá el tema y por qué se lo digo, eh, respecto al famoso video, digo famoso por decir que se ha repetido mucho, de los militares el, eh, que, que se da a conocer por la revista, el por el proyecto El País el lunes. Ese, ese video, lo que muestra, fíjese, es bueno, todo un protocolo mal hecho, o sea, es, esa es una hipótesis. Pero hay otra hipótesis de la cual nos decían dos personas, para ser preciso, que, que, eh, con quien hemos conversado, que en el fondo pudo haber detrás de ese video una actitud eh, totalmente convenida por los soldados. O sea, ¿qué quiere decir? Que los soldados, así como se lo estoy contando, dijeron vamos a matarlos. ¿No? o sea y entonces vamos a hacer porque además fíjese no se pierde no, no no hay como ninguna indicación no entonces llegan detienen ahorita verá dónde voy a ver si si le, si le puede presar choca la camioneta están aturdidos evidentemente los los que chocaron espérame, aturdidos sin dejar de ser delincuentes sea ¿sí? que quede claro todos los bajan ya ve usted cómo los bajan y de repente simulan que alguien los está atacando y la forma en que disparan no, no da la impresión de que le estén disparando a alguien sino a los arbustos o para, para dar para que se vea que están disparando cuando se haga la investigación que disparan luego ya sabe tiene este le colocan a los, a los cinco este, integrantes de la camioneta este, los bajan y les colocan armas y luego los los digo, los ultiman ¿no? los terminan los ajustician suena muy fuerte pero los ajustician bueno ya que está todo eso Ahí lo tiene usted, todo lo que ahí está muy claro de lo que pasó. La gran pregunta es, ¿y por qué actuaron de esa manera? ¿Y por qué actuaron de tal manera que parecía que estaban de acuerdo en hacer lo que hicieron? ¿Qué es lo que puede llevar a los soldados a que hagan lo que hicieron? ¿Qué, qué indicación había? ¿Qué estaba pasando? Eh, por qué lo hicieron eh, lo venían platicando en la propia patrulla militar no, en el convoy militar ese es un asunto que, que bueno, ojalá las fiscalías tanto militar como la fiscalía porque hay por medio este, civiles muertos no lo explicaran pero algo de lo que dicen los que nos entrevistaron es que en el fondo fue un acto en donde dicen si los dejamos vivos en dos años, estos salen de la cárcel. Entonces, es un asunto... No quisiera utilizar la palabra venganza como tal, pero es muy probable que lo ataquen y que los ataquen, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que... que es decir, que, queda, que quedaron liberados. Y al rato salen y qué va a pasar con los propios soldados, ¿no? Que los tienen seguramente identificados. Esto nos hace ver cómo, de repente pudiera estar, eventualmente estamos con una hipótesis este, pudiera estar, eventualmente eh, estu estuviéramos en una situación en donde, al ver que los aparatos del Estado no resuelven las cosas, y aparatos del Estado es policías soldados, marinos, guardia nacional, y aparatos de justicia, como no nos resuelven las cosas, pues entonces empieza el sentido de la, yo le diría, de, de la justicia por propia mano. Mire, todos los noticiarios, particularmente la tarde luego, que yo alcanzo a ver incluso cuando estamos aquí iniciando el noticiero, yo creo que le dedican entre 5 y 8 minutos de entrada a puros videos que tienen que ver con lo que le estoy diciendo. El asalto... El hombre que se meten a su tienda y están dos atendiendo, y entonces de repente los roban. Y en el momento que los roban, sale el otro y le dice: Párate, que es el dueño, trae una pistola y le dispara. Y entonces, lo que dice es muy interesante, porque lo que dice el tuitero dice: A esta rata, mire lo que le hicieron, se lo merecía, ¿no? Entonces, aquí, aquí el asunto es cómo esto no deja de crecer. Ese es el gran tema Como esto no, no es un asunto que antes decíamos Uy, ya saben, ¿no? yo no decía yo de ahora Que esto estamos menos pasando No deja de crecer Vea usted las redes La gran pregunta es hacia dónde vamos Ya estamos, pero hacia dónde vamos después ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que es un asunto muy delicado Porque son incidentes que van proliferando y que no tienen lugar de origen, o sea, están en todos lados. O sea, vea usted lo que pasó recientemente en Guadalajara, vea lo que pasa en Monterrey, estoy hablando de ciudades grandotototas, vea lo que pasó en Querétaro hace algunas semanas, vea lo que pasó en la carretera Puebla, vea lo que pasó aquí en la Ciudad de México, vea lo que pasa en el sureste, sí, es otro tipo de conflicto, ¿no?, pero es el tema de Chiapas, por ejemplo, ¿no?, Vea lo que pasa en Veracruz En donde el gobernador mete a la cárcel a alguien Porque no le gusta lo que, lo que decidió la jueza Entonces, todo esto nos, nos coloca Vea lo que pasó en Tijuana Todo esto nos coloca, créame, en un, en un escenario pues Yo se lo digo eh, como muy complicado ¿no? Muy complicado de cómo vamos a resolver todo este problema Cómo lo vamos a resolver Yo, ¿Por dónde nos vamos a meter para resolverlo? Porque si prolifera es porque sigue y sigue pasando y no hay nada que lo frene. Este es, yo le diría, me atrevo a decir que es un asunto que, que tenemos que considerarlo. Tenemos que considerarlo con enorme atención y con enorme, me atrevo a decir, con una revisión verdaderamente detallada de lo que estamos haciendo. ¿Sabe por qué? La proliferación va de la mano de que no hay freno alguno de lo que está pasando. Yo, yo le diría, eh, por favor, tomémoslo muy en cuenta, revisemos, analicemos, veamos, y que el gobierno no piense que está resolviendo el problema. Porque si el gobierno piensa que está resolviendo el problema, va a pensar que algunas zonas están en una situación diferente de la cual están. ¿Mm? Yo creo que, si bien en la ciudad uno sabe que se ha avanzado mucho en la Ciudad de México, mucho se ha avanzado, y mucho tiene que ver el gobierno de la ciudad. En algunas alcaldías también ha avanzado mucho. Pero otra vez empieza a haber un clima de miedo, de susto, de qué pasa aquí, qué pasa allá, qué pasa en los edificios, qué pasa... Y eso yo creo que es muy importante no perderlo por ningún motivo de vista. Por ningún motivo. Le diría, es fundamental que volvamos de nuevo a entender que las cosas están proliferando otra vez en cuanto tiene que ver con la violencia. Y le diría algo más, ¿no? Muy probablemente esto tenga que ver con, ni más ni menos que con situaciones económicas que no acaban del todo de resolverse y que no van a ser fácil de resolver y que la gente ande en eso, sin empleo, empiece a caminar por otros rumbos, etc. Es un diagnóstico... Este, es un diagnóstico que, que, que entiendo, ¿no? Va va por muchas cosas. Por ahí Ricardo Montoya, reportero, me acuerdo muy bien de Ricardo. Sin duda, bajo el supuesto de que hubieran sido los militares, dice Ricardo, sin duda es un hartazgo de los militares. Nadie los defiende. Los militares también están en el voy derecho y no me quito, ¿no? Bueno. Pues muchos temas hoy hay otro hay fíjese le, leí hoy un artículo de, de eh, ahí en el Universal de sobre el Salvador que, que me, pareció, me, me pareció interesantísimo la verdad ¿eh? yo creo que tendríamos que echarle todos un ojo eh, es eh, una una revisión de un gran 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 este analista eh, que se llama eh, Carlos Heredia Subieta, y Carlos coloca el tema que, que, que es para preocupar. ¿Cómo han, ¿Cómo han surgido los buqueles en el mundo? Ya luego le contaré, el presidente de El Salvador. Nada más le doy un dato. A la gente en El Salvador, cerca del 90% le parece bien que metan a la cárcel a todos y que haya un casi toque de queda, que la seguridad sea total, les importa poco, se sienten ahora tranquilos. Ojo con eso, ¿eh? Porque vienen las tentaciones. Hoy vi a un muchacho, Veras Tegui o Verastegui, que quiere ser candidato a la presidencia, dije, ouch ¿Ya, ¿Ya escuchó? ¿Ya escuchó lo que dice? Escúchelo, ¿eh? Y me preocupa, incluso también gente como Liliteyes, que es lo que propone, ¿no? Vamos a derechizarnos. Pues el problema está en que si no resuelven los problemas quienes gobiernan... Bueno. 17, 17, 17, 18, en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Rafael Ortiz
3: Pacheco, presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, hace la AMOTAC. Rafael, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes ayer, a tus órdenes.
3: Híjole, ¿qué pasó en la carretera ayer? Que se llevaron creo que 20 Nissan's, ¿no?
4: ¿Tú crees? A ver, ¿qué pasó, 20, eh? Veinte Nissan's, eh, a plena luz del día, con toda la impunidad, y en las cumbres, el retén de Falso, Ajá. Que no deja de trabajar a, a cualquier hora. Y la, y la Guardia Nacional, bien, gracias. Oye,
3: ¿y media hora y no apareció nadie? Les nadie. Estaba, les, ¿Les costaba trabajo, Rafael, bajar los autos? No, hombre, pues, ¿cómo ves? Hijo de la cachetada. A ver, eh, ¿qué es este esta cuestión de la implementación de lo que se llama cartaporte? Eh, ¿Qué es eso? Después de que además ya ha dicho la corte que es constitucional?
4: Mira, para ellos es constitucional, para nosotros es una burla. Venga. Una burla al transporte, una cachetada, un revés para el buen funcionamiento del transporte mexicano. No la vemos llegar, no tenemos tarifas, tenemos costos de carreteras malas y carísimas. Tenemos la falta de... Ya lo dije, la, no tenemos tarifas obligatorias. Y hoy con la carta de porte, donde te quieren obligar a que declares el valor de tu vehículo y la carga que llevas. Si así, a la luz del día te roban 20 vehículos, ¿qué va a pasar cuando sepan cuánto lleva de valor tu carga? Si hoy lo están haciendo en la México-Querétaro a las 6 de la tarde parando el tráfico de tres carriles, que tú sabes que es una locura esa carretera.
3: Sí, sí,
4: sí. Paran el tráfico, bajan, te quitan tu camión y, y se llevan el camión a tu operador y deja de contar. ...no realmente no vemos eh, por ese lado algo que sea benéfico para el sector transporte. La verdad, eh, de nada ha servido que nos quejemos, que demos nuestro parecer. Y esto nos está obligando a tomar otro tipo de medidas.
3: ¿Cuáles son esas?
4: Precisamente, eh, hace unos días tomamos la decisión de irnos a otra movilización el día 29 de mayo. ¿Sí? 29 de mayo, no,
3: 29 de mayo ya fue, será 29 de junio.
4: De agosto, perdón, perdón.
3: Oh, de agosto sale, a ver.
4: Agosto, sí. Mira, la inseguridad la tenemos por los suelos. No tenemos eh, tampoco el apoyo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por parte de Gobernación, y sobre todo la inseguridad que no sabemos ni por dónde eh, nos va a llegar eh, Superman uh -huh. a salvarnos, porque lo que es la Guardia Nacional, pues definitivamente no tiene ni para cuándo.
3: Oye, eh, Rafael, eh, a ver, este, eh, ¿cuáles son las carreteras federales? Entiendo que las locales, híjole, es otra cosa, pero federales más inseguras.
4: La más insegura, eh, México, Puebla, Veracruz. La otra, México, San Luis Potosí, Zacatecas. Uh -huh. Y podemos seguirle Jalisco, Michoacán, Guanajuato. Y ahora la eh, Querétaro-Salamanca
3: eh, ¿Cómo está la México-Cuernavaca en donde han pasado muchas cosas? ¿Fue un asunto coyuntural o es un asunto que se mantiene? Se mantiene en
4: la delincuencia Realmente no, no tenemos alguna alguna carretera que podamos decir que se va avanzando en cuestión de seguridad
3: ¿Qué hace la autoridad? ¿Qué les dice la autoridad ante la evidencia de lo que pasa?
4: Consejos, nada más. ¿Consejos? Ya no viajen.
3: Ya no viajen. Quédense en su casa. ¿o qué?
4: Sí, pues yo creo que sí es lo que vamos a hacer. Pues nosotros podemos hacerlo. Sí. No, no no, le hacemos falta al país. Y con eso, y con esos consejos, olvídate.
3: No, oye, pero me dicen que no le hacen falta al país. No puedo creerlo.
4: A como nos tratan. Únicamente los elementos, los guayitos. Uh -huh. Nos han tomado en cuenta para eh, quitarnos la mordida, como lo hacía la antigua Policía Federal. Ajá. Para eso le hacemos falta nada más. Ay, 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 ay. Oh. Ya ya nos hartamos y decidimos darle eh, para adelante a otra movilización.
3: Bueno, este... A ver, ¿qué quiere decir que este fin de semana, Veto, a saber lo que nos venga a pasar? Mandé. Este fin de semana, quién sabe lo que nos vuelva a pasar o en fin de semana están más tranquilos. Este, lo, lo digo, sabes qué, en función de que pues sale gente, no, entonces pues, así hay que dejar ahí a los que van a ver a sus tías a Querétaro, a que no les pase nada o cómo funciona.
4: Nada, ah, no, mira, eh, la cosa es de que ya se creó una psicosis
3: sí, eso entre el
4: es... automovilista.
3: Oye, a mí, te lo confieso, me han tocado cada cosa en la Cuernavaca, México, México, Cuernavaca, que yo digo, ¡ay! ¡Ay, mis hijos!
4: No, y, y espérate a, a, a traer una motocicleta atrás de ti, si en tu automóvil, porque no sabes si te va a rafallar. Uh -huh. Y no, nadie sabe, nadie supo. En la México quería trazar los asaltos a la luz del día, ¿eh?
3: pero no puedo creer nomás. Bueno, ¿qué te parece si hablamos la semana que entra, Rafael? Porque hoy pensamos, como no te pudimos localizar inicialmente, pero ¿qué te parece si hablamos la semana que entra y, y vemos, le entramos tú, más detalle? Cuando, cuando, cuando tú quieras, Javier. Hijo, lo que me preocupa es que, que la autoridad no 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 han debido no. A eso, ¿no? Y
4: si tengo imágenes, puedo probar lo que te digo. Eso sí. ¿Sí? No.
3: Bueno, gracias, Rafael. Espero que no los vean como fifís. Gracias. Dale. Bueno, Rafael Ortiz Pacheco.
0: Va, cuando te va
3: bonito, qué bonito que te va Bueno, por supuesto, Jarabe de Palo y Nos Acordamos, es bonita esa canción, bonito le voy, a, le voy a decir por qué nos acordamos, porque eh, hoy hace tres años, precisamente en un 9 de junio eh, En Baguergué, España eh, Pau Donés, tenía 53 años Cantante de Jarabe de Palo Y eh, fue, le dio un cáncer Bueno, traía un cáncer Y el cáncer ya lo acabó venciendo eh, Colorectal Y falleció Este buen personaje, Pau Donés Bonito Jarabe de Palo Y nos acordamos y nos acordamos bien bonito, todo
0: me Bonito que
1: te va. Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, estamos aquí de vuelta. Eh, antes de continuar, déjeme decirle este. Seguramente ya está al tanto de que una jueza determinó, ya lo hemos hablado, ayer hablamos con Hugo Concha, quien es el secretario general de la UNAM, una jueza determinó que no hay, no sé cómo lo hizo, pero determinó que no hay plagio, no por parte de la ministra Yasmín Esquivel. Pero, digamos, eh, aquí fue un asunto de dos, el que había plagiado, de, de los dos que se estaban siendo acusados de plagio el abogado Báez y la señora Esquivel. Entonces la jueza dijo que el abogado Báez, al que lo tiene cilindreado y contra las cuerdas, dijo, no, no, mejor me hago a un lado, y sí, yo fui, y yo fui, punto. Es muy raro, porque el primero que se recibió fue Báez, y pudo haber visto la tesis, o siendo igual, pudieron haber hecho algo. La maestra Ortiz, Marta Ortiz, por cierto, quien dirigió la tesis, y dirigió muchas otras tesis, fue re, renunció la, la UNAM le pidió su renuncia o sea que como usted alcanza a ver aquí hay algo que no acaba de del todo checar pero bueno, es incambiable de manera pomposa dijeron los abogados de la ministra pero déjeme contarle algo que yo creo que sigue siendo importante dicho por Hugo Concha y dicho por la Universidad Nacional Autónoma de México el comité de ética de la UNAM ya tiene un resultado así no lo hizo saber ayer Hugo Concha, secretario general de la UNAM, en la noche, en referente de la noche. ¿Y qué cree que impide que lo dé a conocer? ¿Usted diría que se dé a conocer, no? ¿O tendrá otra opinión? Ya, que se dé a conocer. Porque veo ahí que en las redes dijeron, lo dijimos, es inocente. Bueno, si, si, si es inocente, ¿por qué razón la ministra frena e impide a la UNAM, a través de un amparo, que la UNAM dé a conocer... ¿Qué decidió el Comité de Ética? ¿Por qué? Pues no, pues ya que lo dije, ya. Pues, que le, pues ya, ya le dijeron que no plagió, ¿no? Pues entonces, ¿o okay. qué? Entonces, como platicamos Hugo Conchillo, ayer le dije, oye Hugo, entonces en una de esas nunca sabremos. Y entonces dijo Hugo, no, pues yo espero que sí, algún día sabremos. ¿No? No sabemos qué dice el Comité de Ética, solo lo sabe el Comité de Ética, supongo que el rector... Hugo Concha como secretario general no lo sabía, ayer no lo dijo, yo conozco a Hugo de muchos años y le puedo decir que estoy seguro que no lo sabe, este, porque es muy tentador decir cualquier cosa en estos momentos. Entonces, dicho lo cual, yo le quiero insistir, si la ministra es tan inocente como ahora todos presumen, ¿por qué la ministra no quita su amparo? ¡Pum! lo quita y entonces dice quito mi amparo y que lo diga el comité de ética de la máxima casa de estudios de este país de una universidad de las más prestigiadas de América Latina y de Hispanoamérica no va a jugarla con, un, con una investigación de esta naturaleza no va a tenerla por consigna y yo nomás digo que al final de esto cuando ya se había dicho que si hubo plagio de parte de la ministra Resulta que la Universidad de Anáhuac, alguien en alguien la Universidad de Anáhuac dice que también hubo plagio en lo que fue su maestría. Y la Universidad de Anáhuac dijo, bueno, vamos a investigar. O sea, yo nomás le quiero decir algo. A ver, la política del miedo para decidir o la política de la intimidación, créame, puede intimidar y puede dar miedo y uno se puede echar a correr. La verdad. Porque son capaces de cualquier cosa. Pero tarde que temprano ahí le va... La verdad usará libres, diría la universidad Indivisama, diría la universidad Libérate Liberty voz diría la universidad iberoamericana y los jesuitas. Ojo con eso, pero sí me parece que esto ya adquiere una dimensión en donde es el total control, y yo digo, la ministra, como académica, como garante de las leyes, revisora, investigadora de los actos legales, de este país, ¿por qué no quita su amparo y dice, a ver, venga el comité de ética, tan tranquilo estoy? Y ya lo dijo una jueza, así que ni jodan. ¿Pero usted cree que es así? Bueno, qué terrible, ¿no? Le digo, es que eso de, de levantar la voz y entonces te voy, te voy a sacar una denuncia y te voy a investigar cuando te robaste un gis en tercero B de primaria y vas a ver, ¡puff! Eso no funciona. Bueno, vámonos a las diecisiete treinta en la hora del centro. Otro asuntote. Está con nosotros Rafael Soto, enfermero del IMSS y uno de los voceros de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud. Querido Rafael, de nuevo te saludo y gracias por tu participación. ¿Cómo has estado? Javier,
6: buenas tardes, pues, eh, encantado nuevamente de estar en tu programa, de escucharte, de tener la posibilidad de que tu auditorio nos escuche.
3: A ver, vamos a entrar, este, en materia, mi querido Rafael, te pregunto, eh, Seguimos sin que el IMSS-Bienestar no reconozca los estudios de licenciatura y posgrado en enfermería, lo que quiere decir que tú estudiaste toda una carrera, cinco años, una maestría, tres años más o dos años más y que tú eso no se te reconozca en función de tus conocimientos, tus capacidades y tu trabajo, o, y entonces es igual que aparezca alguien que no tiene todos estos estudios y que sea evaluado de la misma manera que alguien que sí los tiene. ¿Cómo estamos ahí?
6: Es correcto. Precisamente desde exactamente la última vez que hablamos, te platicaba que un día, dos días antes, habíamos tenido el foro en el Senado, a través del cual eh, logramos abrir un espacio para pues manifestar las distintas demandas, una de ellas de las más importantes, precisamente la que menciona la profesionalización no solo de los enfermeros, de los laboratoristas, de los químicos y de muchas categorías de profesionales de la salud que, como bien dice, se queman las pestañas por años, pues para tener un aspirar a un mejor nivel de vida, un mejor salario. Y no es la única demanda. Bueno, también los hay quienes se queman las pestañas durante años y viven en un estado de precariedad laboral increíble, eh, en donde ni siquiera eh, tienen un piso básico de, de laboral, eh, de contrato establecido, porque tienen que firmar contratos cada tres meses, cada seis meses, cada año y mientras pues, no aspiran a las prestaciones mínimas de ley, no aspiran ni siquiera a tener, ya lo habíamos comentado aquí también varias veces, seguridad social que ellos tienen que dar, para ellos mismos no la tienen. En este foro en este foro que tuvimos en el Senado, platicamos de estos y varios otros temas concernientes pues, a, la, a, la, a, la, a los temas de, de los trabajadores de la salud, que después creo se arrepintieron de habernos dado el espacio, porque resultó que varios videos de, de ese Senado se hicieron virales, y pues sí, aprovechamos el canal para decir lo que teníamos que decir. Y, y esto empezó a provocar más todavía movilizaciones de las que ya había habido. Habrás visto apenas hace una, una semana que más de 1.500, 2.000 enfermeros rodearon el IMSS. Y pues como siempre, Sué Robledo bajó las cortinas de hierro, eh, evitando cualquier tipo de contestación. Porque pues parece que aquí la, 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 dirección, la, la información corre en una sola dirección a través de la mañanera, a través de los canales oficiales, a través de donde solo va a haber aplausos, y donde se pueda generar un diálogo de tú a tú, pues ahí no puede haber diálogo porque porque no les interesa hablar con los trabajadores. Eh, vienen en este momento, obviamente, pues ya, ya está saliendo a flote toda esta situación, con IMSS Bienestar, pues eh, no se garantiza la seguridad nuevamente laboral de muchos trabajadores, tenemos muchas más preguntas que respuestas que no han sido resueltas, y esto da lugar a que nuevamente trabajadores de salud de todas las instituciones no solo del IMSS, de, de Salubridad eh, la Secretaría de Salud del ISTE nos estemos movilizando y también los estudiantes ahora se están sumando a las movilizaciones precisamente por lo que tú comentabas ahí estuvo el punto en donde los estudiantes dijeron de qué sirve cursar una carrera de cinco años, de qué sirve hacer una un posgrado, un posttécnico, técnico eh, una maestría si al final del día me van a contratar como auxiliar y me van a pagar como auxiliar eh, ese es uno de los temas, creo, nodales que ahorita están, están en, en, en dándose entre los trabajadores de la salud.
3: ¿Qué van a hacer, este Rafael? ¿Qué decisiones van a tomar? Supongo que se tiene que echar para adelante, buscar la manera de hacerse valer, de que ojalá Zoe Robledo los escuche, o las autoridades que están en línea directa con lo que a ustedes les toca. Pues...
6: Mira, están teniendo resultado las movilizaciones que an antier salió el presidente en la mañanera a decir que cien mil trabajadores serán basificados antes de que termine su gobierno. Eso es bueno, lo malo es que ya lo dijo como tres veces con anterioridad. Es más, él afirmó que todos los trabajadores que estuviesen en el frente operativo durante la pandemia iban a ser basificados. Situación que al día de hoy no solo no es cierta, no han sido basificados, más bien están siendo arrojados a la calle. e Incluso ya existe un decreto en donde en donde dice que si se acabó la pandemia, pues también se acabaron los los trabajos adicionales que se crearon a partir de la crisis. Entonces, eh, me parece buena la, la, la propuesta, me parece buena la promesa, pero estamos ya muy acostumbrados a las promesas y al incumplimiento de ellas. Tan es así que nos estamos movilizando para el día 20, eh, nuevamente en presidencia, para el día 25 nuevamente en, en, en Reforma, en Guanajuato nos vamos a movilizar, en Toluca nos vamos a movilizar, y, y, y no es no, no somos antigobierno, no somos anti nada no somos de un partido, lo único que sí queremos pues es que se nos hable con seriedad, que se, se respete el trabajo de lo que tantos eh, minutos de silencio, aplausos, eh, letras de oro allá en el Senado hicieron para los héroes, pero que el día de hoy están siendo despedidos, ah, porque al final del día, a nosotros cada vez se nos pide más calidad, más calidez, más eficacia y eficiencia en, en, en nuestros institutos, pero simultáneamente se nos otorga menos recurso, menos justicia laboral, menos bases, y al mismo tiempo también nos meten cada vez más recomendados, esto te lo digo por ejemplo ahí en Cardiología del Centro Médico Siglo XXI, cada vez tenemos más recomendados de los funcionarios, eh, más pacientes, más cirugías, pero con menos presupuesto, con menos auditorías, Ese mismo día que platicamos te decían, no, en cardiología no sirve el elevador. No tenemos ropa, nos llegó la ropa, gracias a tu programa, debo agradecer. Ya tenemos ropa por primera vez en medio año. Pero Y además hubo un escandalazo, no sé si te acuerdes del del tema de cardiología, del administrador que salió en un video sexual. Sí, sí, sí. Ah, eh, bueno, es de mi hospital, él fue el que me despidió hace tres años, sí. precisamente cuando denuncié la... La, la corrupción de mi hospital.
3: No marches, qué cosa.
6: <risa> ese mismo día te hablé de eso, de te hablé que no funcionaba el elevado, que no funcionaba esto. Bueno, ese día, por propia mano, se subió al barquito, se puso la soga, y pues, sin que la justicia divina más bien fue la que intervino ahí. Pero ese es un botón de muestra de lo que se reproduce en todos los hospitales. O sea, Ins Bienestar es una centralización administrativa y presupuestal del billete, en unas pocas manos a nivel federal. Uh -huh. Pero nadie está hablando de crear más hospitales de tener más enfermeros, de hacer un cuadro básico de este, medicamentos que ahora ya hemos visto todos los problemas que ha causado pues más extenso ¿no? Sí. o sea nadie ha hablado de auditoría, de fiscalización, de cómo se distribuyen las, las bases, a través de los sindicatos charros que se las dan también a sus, a sus a sus cercanos, al nepotismo, o sea no hay un sistema real, un mecanismo, un observatorio que revise cómo se re, cómo se distribuye el, el poco dinero que se da, ¿no? El 3% de presupuesto que tenemos a nivel nacional para salud. Somos de los últimos el último país de la OCDE, ¿no? En todos los demás países se da del 5 al 7% y el Muy poquito
3: bien. que hay. Han ido a la Secretaría del Trabajo con Luisa María Alcalde que te, yo he platicado con ella dos, tres veces. Tengo la impresión de que ¿Estos asuntos los mira o, o tampoco ha habido ahí o no te, no han ido ahí porque no compete a las circunstancias o qué hay?
6: Ya nos hartamos de ir con Luisa María. Luisa María, lo que le fascina es salir en la foto con los charros, con los sindicatos charros, con su herro viedo, levantarle la mano a los candidatos. Eh, pero además, digo, siendo clarísimos, pues no podemos esperar a nadie. Nada de alguien que que representa. Ella no es la secretaria del trabajo. El verdadero secretario del trabajo es su padre, Giustiniani, que ha sido pues quien ha controlado la 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 mafia de los abogados por 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 décadas, ¿no? Y ahora es quien controla, o sea, está a favor de pues, del sistema, ¿no? De más de lo mismo. Eh, trabajan en, o sea, no podríamos explicarnos todo lo que sucede si no fuese por el contubernio entre el instituto, el sindicato charro y la Secretaría del Trabajo que nos ha dejado, los vale. a, les ha permitido trabajar exactamente igual Oye, que como siempre lo
3: han ¿qué, hecho. ¿Qué hacer? A ver, ¿qué hacer cuando te pregunto esto para cerrar? Este Rafael, ¿qué hacer? Se van a manifestar, van a hacer marcha y te diría cómo les ha ido en este proceso de transición. Del IMSS, del, 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 del este, de, de lo que era este el INSABI, hacia el IMSS.
6: ¿Cómo vamos a ir? Pues básicamente eh, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Re en realidad, solo ellos saben, nos sea, hay mucha propaganda, pero a nosotros no nos queda claro ni cuál va a ser el cuadro de las enfermedades, ni cuál va a ser el esquema de contratación, quién se va a encargar de esto. no Tenemos muchísimas dudas y muy pocas respuestas. ¿Qué queremos hacer? Lo mismo que siempre hemos solicitado pedirle mesas de trabajo a a la misma secretaria del Trabajo, a Sue Robledo, al Instituto, a Gatel, ahora que parece que ya Sue Robledo está a dos meses de irse y va a llegar Gatel, que creen un canal de diálogo con los trabajadores de adeveras, no con los funcionarios que vienen de las viejas administraciones y que según ya se acabaron, pero ahí están. Que creen un canal real con los trabajadores para que podamos hablar de las verdaderas problemáticas de los hospitales. Que se cree un observatorio para ver cómo se van a asignar las plazas y no se las asignen entre compadres. Ajá. Que se generen esto, mesas y observatorios para poder fiscalizar y auditar el sistema de salud que es una caja chica para todos los gobiernos y lo ha seguido siendo desde siempre.
3: A ver, oye déjame preguntarte, ¿te tiraste un, un, un futurismo que se va este, a este, ¿A dónde se irá Soe ¿Y que Gatel llegará al IMSS?
6: Eso no, digo, no no, no necesito una bola mágica, creo que todos lo sabemos, o Robledo lo tiene clarísimo y nos lo dijeron desde el inicio de su titularidad en el IMSS. Él va para la gubernatura de Chiapas, creo que incluso ya lo externó públicamente, aunque nosotros lo sabemos, y digo, basta ver, cardiología tiene el 60% de los pacientes de Chiapas. O sea, se ha estado usando el recurso del instituto, al igual que se usó durante la pandemia, para beneficiar a un Estado muy pobre, que nos da mucho gusto que se use, pero bueno, ahí están los asegúnes, ¿no? Eh, él se va para allá y se dice, se dice mucho que que viene eh, lópez gatela a darle continuidad a lo que todavía no tiene ni pies ni cabeza, que es el IMSS bienestar Y, insisto, no queremos golpetear a nadie, está en su libre derecho de, 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 como todos los leales, ir a donde ya se les prometió. Pero el instituto no es un brincolín Ya lo fue durante muchos años Miquel Arreola que ahora anda haciendo fútbol Pepe Toño ¿no? que se fue a Pemex El IMSS es más que eso, el IMSS es la seguridad social De más de 50 millones de mexicanos Y nosotros vemos sexenio tras sexenio Cómo se van y los que nos quedamos con los enfermos y con la precariedad somos nosotros. ¿Y okay. con qué nos quedamos? Con la persecución, con la represión, con los despidos y las sanciones, de la cual yo y muchos más somos objetos y no dudes que mañana por esta entrevista me llegue una nueva sanción, como apenas me quitaron mi aguinaldo, como todo lo que hacen para tratar de Oye, callarnos, pero no nos van a doblar. Pero la sí.
3: última vez sacamos uniformes y no lo digo en tono peyorativo, ¿no? Sino muy en serio, pues yo espero que entiendan el, el, el digamos, la razón por la cual platicamos y la propuesta que tú haces, la visión crítica de las cosas, ¿cuándo va a ser la siguiente manifestación o qué van a hacer?
6: Viene manifestación para el día 20 de junio, uh -huh. viene en, en la mañanera, viene manifestación para el día 25 de junio, también va a ser sobre reformas, se está definiendo el esquema. Son distintos grupos, no es el mismo, son varias organizaciones, uh -huh. pero te, así garantizadas, vienen esas dos, viene una... Eh, Guanajuato para el día, si no mal recuerdo, es el 17, y un en Toluca para el 27, y estoy seguro que van a empezar a haber muchas más espontáneas, e insisto, lo único que pedimos es diálogo, no queremos golpetear a nadie, <risa> nos quedamos con los enfermos y lo que queremos, o sea, nos debemos a nuestros enfermos, y lo único que queremos es los elementos y la infraestructura para atenderlos dignamente.
3: Te mando <risa> Todo un lo gran que pedimos. Rafael Soto, te mando un gran saludo y te agradezco como siempre tu participación.
1: Abrazo, te abrazo y muchas gracias. Salen, Gracias. Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
3: Bueno, vamos a la parte final de la emisión de hoy con Edgar Valero y los deportes. Querido Edgar, ¿qué tenemos de nuevo el día de hoy?
5: Pues mi, querido, mi queridísimo Javier, eh, primero saludarte con mucho gusto y después eh, comentar, no. hoy hemos presenciado eh, la forma en la que un grande se agiganta ante las circunstancias, ante eh, pues, las, los pronósticos que no lo señalaban como favorito, y Novak Djokovic hoy le ha pasado por encima a Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, para recuperar esa posición a partir del próximo domingo, del próximo lunes, y además quedar perfilado para ganar su título 23 de gran eslabón. Javier.
3: Oye, este, ¿cómo quedó el juego? Vi que ganó, pero no
5: supe cuánto ganó eh, Fue 3 eh, eh, sets a 1 Mira, el, eh, mira dividieron los dos primeros pero el tercero Javier aparentemente tenía calambres muy extraño, no es muy jovencito Alcaraz tiene 22 años y bueno el dominio en ese, en ese tercer set fue impresionante es, llegó a estar 5 a 0 eh, Djokovic con la ventaja y en el cuarto set pasó lo mismo donde eh, cada vez le ponía la pelota un paso más allá a donde no podía llegar Alcaraz y terminó por abrumarlo aunque al final del camino eh, Djokovic le reconoce a Alcaraz el no haberse retirado del partido tú sabes que a los tenistas lo que más les puede pesar en una victoria es que el rival se retire cuando saben que pueden vencerlo
3: este, ¿Estaba lesionado Alcaraz o no?
5: Eh, no, no se ha confirmado que esté lesionado Javier Dicen que fueron calambres lo que lo atacó durante el partido Pero pues no hay una explicación razonable de esta sí. situación Se había visto muy bien ante Sisipas. No había razón como para que en este partido De pronto le vinieran este tipo de, de, de problemas La verdad es que eh, Djokovic hoy dictó cátedra Va, insisto, por su título 23 en 34 finales de Gran Slam Va a estar igualando en todo caso Si derrota eh, a Casper Ruud El noruego el próximo domingo eh, Va a estar igualando a Serena Williams Con 23 títulos de Grand Slam Quedará solamente uno de la marca de Margaret Court Esta tenista británica eh, De los 60, 70 eh, y, y bueno pues eh, eh, Además tomará ventaja Sobre Rafa Nadal y yo no sé, Javier, si más adelante tengamos que aceptar que el patito feo de los tres mosqueteros, pues termine por ser el tenista más grande de la historia.
3: Mira nomás.
5: Oye, a ver, ¿qué más tenemos hacia el fin de semana? Bueno, pues eh, por lo pronto mañana el Manchester City frente al Inter de Milán, una final inédita de Champions, el... Eh, Punto es que el Manchester City va a tratar de convertirse en el octavo equipo que gane la Champions y haya ganado previamente la Copa y la Liga en su país. Solamente otros siete eh, equipos lo lograron. De hecho, el, el Inter de Milán fue uno de ellos. Está buscando el Inter su quinto título. El favorito, sin duda alguna, es el Manchester City para el partido mañana allá en Estambul. Eh, no se ha acabado tampoco de aclarar el tema del técnico del América. Eh, habían dicho que hoy se iba a resolver queda pendiente continúa eh, la selección mexicana sus amistosos juega contra Camerún mañana y también el, la continuación de los playoffs de la NBA ahora ya en Miami.
3: Pues fíjate que uno tiene simpatía por Italia no por encima de Inglaterra en términos de afinidad no significa otra cosa. Pero sí da la impresión de que además tiene muy bonito nombre, el Manchester City, es el equipo de los ciudadanos, ¿no? Entonces este a ver cómo le va. Gracias Miquel. Bueno, yo creo que sí gana, ¿no? este
5: Yo creo que sí, Javier. Sí. Va, Están dadas las, las, las condiciones y Ajá. el equipo ha tenido una temporada arrolladora extraordinaria realmente. Bueno, va a
3: estar rudísimo ese partido, acuérdate de mí, rudísimo. Italia no es cualquier cosa, el Inter no es cualquier cosa. Sale, gracias. Nos vemos en la noche, Javier, gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, vámonos. Eh, nos vemos a las 21 horas en hora del Centro, ahí lo esperamos Como todas las noches en El Referente Pásela bien ahí tarde, adiós, es viernes
1: Hasta aquí Solórzano El Referente Informativo